0: Bonjour Sylvain Tesson, Bonjour. vous êtes un écrivain voyageur, un essayiste, oui vous êtes avant tout un aventurier qui aime à publier ses récits de périples et pas des moindres. Tout a commencé avec la traversée à vélo du désert central d'Islande, avant de faire le tour du monde avec le même moyen de locomotion. Il y a eu l'Himalaya à pied, l'Asie centrale à cheval, des expéditions archéologiques au Pakistan, en Afghanistan, il y a eu l'Inde, il y a eu la Sibérie, il y a eu la piste des évadés du Goulag. Vous avez toujours dit que si vous partiez c'était pour échapper au renoncement des enfermés, surtout pour arrêter le temps le temps a failli s'arrêter pour vous, c'était le 20 août 2014 où vous êtes tombé, vous avez chuté de 10 mètres en escaladant une façade de maison à Chamonix, malgré les séquelles. Vous n'avez jamais douté sur une chose, c'est que vous aviez décidé de profiter de chaque grain qui composait finalement le sablier de la vie vous avez été brigoncourt de la Nouvelle en 2011 pour euh, dans les forêts de Sibérie et auteur le plus vendu en 2019 avec votre ouvrage « La panthère des neiges ». Avec euh, comme première réponse, l'écriture donc « Toujours et encore ». Vous publiez aujourd'hui avec les faits chez Équateur Littérature. Qui sont ces faits, Sylvain Tesson
1: C'est la récompense que le monde vous offre quand vous l'avez regardé avec suffisamment de déférence et d'obstination. C'est ce que je crois. Je suis parti faire ce voyage en Vous voilier trois pendant trois mois, le long de la côte atlantique, parce que justement, je voulais regarder longtemps la pliure entre la terre, le ciel, la mer, c'est-à-dire ce littoral qui court de la Galice espagnole au Shetland écossaise et qui est à peu près le même, en fait, visuellement.
0: C'est une invitation, hein, cet ouvrage, à égayer, à élargir notre regard sur la vie. C'est marche ou rêve, en quelque sorte.
1: Oui, c'est marche, « Regarde et rêve ». C'est vraiment, euh, pour moi, le, la définition de la fée, un exercice euh, quasi-esthétique. Je me suis appuyé sur une très belle phrase de Rilke quand il s'adresse aux jeunes poètes. Il, il envoie les lettres à un jeune poète et Rilke dit « Si jamais le monde ne vous convient pas, pensez peut-être à changer votre regard sur le monde ». Je trouve ça génial, cette idée. Parce que ça veut dire qu'en fait, il faut, on a une responsabilité dans l'ombre qui vous envahit. Et dans la mélancolie qui vous submerge, on a une responsabilité. Et le fait de se concentrer, d'essayer de capter les formes du féerique dans le monde, ça tient à soi. Et c'est ce que j'ai fait sur mon voilier.
0: Ce qui ressort hein, de cet ouvrage, c'est que la vie reste un jeu et qu'il ne faut pas euh, trop se prendre au sérieux. Vous citez Walter Scott, d'ailleurs, et un fragment euh, d'Ivan Mais nous n'avons pas le droit de prendre trop au sérieux le jeu que nous jouons. Vous êtes comme ça, si vous son Un
1: peu, c'est pour ça que j'ai essayé d'être... Euh fidèle à mes serments d'enfant. Alors, je me suis donné les moyens pour le faire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé à inventer une forme de métier qui consistait à raconter des rêves d'enfants qui se sont réalisés. Mes rêves d'enfant c'était d'escalader les montagnes, de sillonner les mers, de faire de la moto, de dormir dans les bois. C'est pas compliqué je crois beaucoup que les enfants ont bon goût. Ils savent exactement ce que devrait être la vie. Puis après, la vie les rattrape et ils font autre chose. Quoi.
0: Les faits sont donc ces moments de catharsis, hein, de bonheur, euh, ces moments de félicité, tout simplement, qui nous envahissent, euh, qui jaillissent aussi. C'est drôle parce que dans Félicité, euh, on entend la sonorité fait. C'est n'est pas hasard, ça.
1: Non, il y a dans le, le, le bonheur que vous procure la beauté du monde, il y a une, une grande violence, une grande intensité. Mais pour ça, il faut, enfin, c'est mon avis, c'est la théorie de ce livre, ce, qui est un, un livre de, une sorte de théorie de l'émerveillement et du regard. Il faut plusieurs choses. Il faut pas seulement une beauté visuelle et, et esthétique. Tout endroit est peut-être beau, mais pas forcément féerique. Pour ce qui soit féerique, il faut d'abord que vous soyez dans une disposition d'attente, que vous imploriez la survenue des faits. Et il faut aussi, à mon sens, que l'endroit ait été fécondé par une, une mythologie, ou alors un poème, ou une littérature, ou bien le regard d'un artiste. Et c'est la conjonction de ces deux choses, la beauté plus ce que les hommes y auront chanté, qui procurera le sentiment d'un jaillissement féerique.
0: Vous parlez effectivement de votre enfance. Vous parlez aussi de ce qui vous a touché, comme par exemple le poète Paul Fort. Vous le citez, Paul Fort disait « Je vois des faits partout ». C'est le point de départ, ça. C est, c est, finalement, est-ce que ce n'est pas l'encre Ironiquement parlant d'ailleurs, parce qu'une encre, normalement, ça sèle au sol, ça sèle dans la mer, et vous, pas du tout. J'ai l'impression que ça a été, en tout cas, l'adage qui fait partie de votre bateau. Alors là, on est sur un vrai bateau, mais vous avez toujours été sur un bateau virtuel, en quelque sorte.
1: Oui, mais je vois des faits partout, c'est un mot magnifique. Et quand un poète dit ça, on se dit, quelle chance, pourquoi est-ce que moi, je n'essaierais pas Alors, j'ai décidé de me plier, enfin, de m'essayer à cet exercice. Et pour ça, je me suis dit que ça passait d'abord par une géographie. J'ai trouvé ce ruban littoral de la Galice euh, au nord de l'Écosse, ce qu'on peut appeler euh, l'arc celtique. Hein. C'est tous les promontoires qu'on connaît. La Bretagne, la Cornoi, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse, les Orcades, Parce qu'il y avait à la fois là, cette espèce de beauté violente de la mer qui se fracasse dans la pluie et de la lumière, mais il y a aussi la mythologie celtique et atlantique. Et ça, ça faisait cette fécondation entre le, la géographie et l'histoire.
0: Avec euh, les faits, vous n'êtes jamais seul. Hein. C'est aussi ça, la force de cet ouvrage. C'est-à-dire que vous nous livrez quasiment au jour le jour ce qui se passe, cette avancée avec le voilier. À chaque fois, on a un port différent, on découvre des paysages différents. Mais en même temps, vous, vous vivez chaque instant comme si c'est le dernier. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un autre adage de ce qu'est, par exemple, la définition de l'esprit celte, qui est « Demeurer au bord du vide ». Est-ce que vous êtes toujours au bord du vide, Sylvain Tesson
1: J'aime bien l'idée qu'il ne faille jamais être autosatisfait, jamais être repu, jamais être fatigué non plus. On peut illustrer cette envie de positionnement existentiel par la position au bord du vide. J'aime bien être dans une espèce d'équilibre permanent. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire celte Il y a eu des populations qui ont été chassées de l'Europe centrale, au 5e siècle avant Jésus-Christ, et ils sont venus s'installer sur les promontoires de l'Atlantique. Et là, ils ont prospéré. Et qu'est-ce que c'est que ces promontoires C'est un balcon où tous les soirs, vous voyez le soleil se coucher. Tous les soirs, vous êtes le témoin de la mort du jour vous êtes devant le crépuscule, et moi je crois qu'on est les enfants de nos paysages, et je crois que ces populations qui vont de la Galice espagnole à l'Écosse et qui tous les soirs, depuis des milliers d'années, voient le soleil s'écrouler dans la mer, ben, on finit par euh, développer une forme de mentalité, un mélange de mélancolie, mais de vitalité aussi. C'est étrange comment on se sent quand on reste comme ça de longs mois sur la façade atlantique. On ressent en soi la profonde oscillation entre une forme de nostalgie et puis une électrisation. C'est la mer et le couchant.
0: En même temps, le promontoire... Euh n'est pas forcément que sécuritaire. On peut tomber aussi, on peut chuter d'un promontoire. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui vous attire, Sylvain si Tesson, depuis que vous êtes né.
1: Malheureusement, je n'ai pas de sagesse philosophique. C'est-à-dire que si j'avais eu de la sagesse philosophique, j'aurais su qu'il faut goûter la vie et l'apprécier sans la mettre en péril. Moi, n'étant pas sage, j'ai besoin toujours de mettre en un peu en jeu ma vie pour en ressentir toute la profondeur. C'est banal, c'est idiot, c'est adolescent, c'est pas très achevé, mais c'est mon alchimie pour me convaincre du miracle qui m'a été fait de, de vivre.
0: Vous nous prenez par la main aussi à travers cet ouvrage. On a l'impression d'être avec vous en fait, hein. des Asturies jusqu'au nord de l'Écosse. Vous parlez de « Noces de la mer »,« Du ciel »,« De la terre ». Et en même temps, on a l'impression que le fait de ne plus avoir les pieds sur terre, mais d'être à flot, et je crois qu'on pourrait écrire le mot flot de deux façons différentes, c'est votre moteur
1: Oui, mon moteur, c'est l'oscillation. C'est ça que j'aime profondément quand vous évoquez le, la position à flot, qui est une position mouvante, qui caractérise d'ailleurs l'esprit celte, qui a toujours été une dynamique de l'esprit. Il n'y a jamais eu de dogmatisme dans les pays de l'Ouest Atlantique. Jamais de système, jamais de théorie, jamais eu de dictature. Peut-être que c'est parce que nous sommes là sur les bateaux, dans des endroits du scintillement, du chatoiement et du mouvant. Mais j'oscillais parce que le skipper de mon bateau, mon ami le, le capitaine Benoît Letéron, il me déposait à terre. Moi, je faisais 20 km dans la lande. Je regagnais le bateau, il me redéposait, je réembarquais et puis il me rejetait sur les rochers. Et on a comme ça, ricoché l'un et l'autre, lui sur mer, moi sur terre de criques en cale et de ports en, en baie. Et euh, c'est cette oscillation que j'ai beaucoup aimée. Entre le granit et la mer, entre le stable et le mouvant, entre l'aventure et, et la mémoire.
0: Ça se mérite Ça se travaille d'être avec les fées alors
1: Ah oui, ça n'est qu'un travail. C'est un absolu exercice esthétique. Quand j'arrive dans une lande, ou dans une forêt, ou dans une falaise, alors évidemment ça y aide. Parce que la géographie de cette façade atlantique est tellement incroyablement sculptée, déchiquetée, pleine à la fois de douleur et de douceur, qu'on a plus de chances de saisir le pétillement de la fée. Mais il faut avoir beaucoup lu de poésie, se mettre dans cet état de légende, de mythologie. J'ai beaucoup lu la, les légendes arthuriennes, le roi Arthur, dans ses époques de chevalerie. Alors, aujourd'hui, ça peut nous faire sourire, on peut se dire « tout ça sont des enfantillages », mais je trouve pas. Je trouve pas qu'une société qui est décidée de porter au sommet de ses vertus, la noblesse, la beauté, le courage et l'aventure et la bienfaisance, je trouve pas qu'on puisse ricaner. Je trouve que c'était au contraire un très grand accomplissement humain. C'était au XIIe siècle.
0: Vous parlez beaucoup d'ivresse dans cet ouvrage aussi, l'ivresse de la Bretagne notamment, mais, euh, mais finalement il y a une ivresse partout, quoi, dans tous les paysages, dans tous ces moments magiques qu'on peut vivre, où on est en osmose avec soit l'autre, soit avec ce qu'on a sous les yeux. C'est ça qui vous attire
1: Cette ivresse-là, je la pratique un peu par la force des choses, parce que l'autre ivresse, je ne sais pas si vous, vous y faisiez peut-être allusion en arrière-pensée, mais l'autre ivresse, la vraie, l'ivresse organique, L'ivresse du whisky ou de la vodka quand je voyageais dans les steppes d'Asie centrale ou du whisky, si j'avais euh, utilisé les produits locaux, elle m'est interdite celle-là parce que je bois plus. J'ai eu un accident il y a dix ans et je ne bois plus une goutte. Alors je suis bien obligé de reconvoquer d'autres présences et d'une autre manière. Et ça, la recherche du merveilleux est une manière d'ivresse, sans gueule de bois.
0: Cet accident, il a remis quoi en question Il a changé quoi dans votre vie, Sylvain si Tesson
1: bah Déjà, comme il m'a délabré un peu, j'ai dû ralentir la machine pour des raisons purement anatomiques et physiques. Alors évidemment, ça vous rend un peu plus calme. Vos amis croient que c'est parce que vous êtes devenu un peu plus sage, mais c'est simplement parce que vous êtes un peu moins capable. La seule chose que ça a vraiment transformé en moi, c'est ça a décuplé mon appétit de vivre. Si bien que cette guérison ne m'a pas du tout transformé, en fait, ça m'a rendu encore pire.
0: Certains vieillissent, d'autres grandissent. Est-ce que vous grandissez
1: euh, bah Moi, je, non, mais je vieillis, ça c'est sûr. Euh, malheureusement, quand, une fois qu'on est guéri, c'est qu'on est juste rétabli pour s'apercevoir que le temps a passé et qu'en fait, on, on s'est dégradé, mais euh, par la force du temps. Non, ça m'a donné euh, un encore plus grand appétit de jeunesse. J'ai vraiment euh, une chose qui m'est très étrangère et qui est la lassitude. Je ne me lasse de rien et, et j'aime profondément. Tout le matin qui se lève, quoi. surtout quand c'est sur le, le pont d'un bateau.
0: On vit ça aussi à travers euh, votre récit. On comprend que vous vous demandez pourquoi vous partez, même si vous avez une vraie raison de partir. Et on ressent que vous vous doutez du fait de vouloir vraiment revenir. C'est étonnant d'ailleurs de voyager, comme euh, vous le faites.
1: Oui, peut-être. Ce voyage-là, en l'occurrence, un... ce voyage de l'Ouest avait quand même un objectif très précis qui était de balayer toute cette façade que j'ai appelée l'arc celtique et je me plaçais là sous l'injonction, enfin l'imprécation d'un grand poète anglais qui s'appelle Lord Byron. Il a un mot superbe. Tous les matins, quand le soleil se levait, il disait « Again to the sea ». À nouveau sur la mer, quoi, et il repartait. Et moi, je crois beaucoup à cette joie des départs. J'adore larguer les amarres. C'est pour ça que j'aime l'oscillation. J'adore débarquer quand je suis sur le pont, j'adore rembarquer quand je suis sur la crête de la falaise. J'aime fluctuer.
0: C'est encore le livre qui fiche vos souvenirs. On ressent qu'il vous est parfois difficile de trouver les mots justes, tellement vous êtes touché par l'émotion. Il faut savoir aussi, effectivement, prendre, se nourrir de ce qui se passe autour pour pouvoir euh, retransmettre à son tour.
1: Oui, c'est-à-dire que je vous, moi, une passion absolue pour les mots, pour le verbe, je trouve que c'est un miracle dont dispose l'homme que de pouvoir, euh, sur une feuille de papier, transcrire euh, un souvenir, une sensation euh, ou éventuellement une pensée. Même parfois, on n'est jamais à l'abri d'une pensée. Et euh, je trouve qu'on n'en use pas assez euh, sérieusement. C'est quand même un truc incroyable, avec 26 lettres, de pouvoir recoucher le monde que vous avez traversé sur euh, un carnet. Je trouve ça merveilleux. Le plus grand livre de la mer que j'ai lu au cours de cette traversée, c'est Les travailleurs de la mer de Victor Hugo, parce que Victor Hugo, c'est le, le poète qui a réussi à prendre tous les mots de toutes les époques, de tous les vocabulaires, de tous les jargons, et à les rassembler comme un, un berger qui rassemble un troupeau de mots. Et il les a parfois torturés, parfois il en a fait des trucs complètement délirants, des feux d'artifice, parfois des, des stances très classiques. Et c'est un jardin de mots incroyable. C'est pour moi euh, le plus bel hommage qui a été fait à tout le trésor lexical de, de français.
0: C'est une déclaration d'amour à la littérature, ce que vous venez de faire, là, et au monde qui nous entoure à la poésie aussi
1: ah ben À la littérature, oui. Au monde qui nous entoure, ça dépend duquel vous parlez. Si c'est la modernité qui nous entoure, non, sûrement pas. Vous êtes allé pas.
0: chercher, justement, de revenir à l'essentiel
1: Oui, parce que cette modernité qui nous entoure et qui est la modernité cybertechnique et économique, elle n'aime pas les mots. Elle se passe des mots. Elle a besoin de 500 ou 600 mots d'anglais pour faire de nous des consommateurs dociles. Mais les mots, l'amitié des mots, l'immense affection qu'on peut avoir pour les et qui vous la rendent très bien, parce qu'ils vous donnent une joie quand vous réussissez à les sortir, à les convoquer et à les sertir exactement dans la situation que vous voulez décrire. C'est une petite joie, c'est une joie simple, mais c'est une belle joie. La joie du barde, la joie de celui qui parle, de celui qui compte, de celui qui récite, c'est une très belle joie. Les mots vous la rendent bien, mais il faut simplement les considérer mieux.
0: D'être avec les faits, c'est une quête du bonheur, en quelque sorte. C'est quoi le bonheur, Sylvain si Tesson
1: Le bonheur, pour moi, c'est sûrement pas une un état euh, permanent. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce, dans, dans ce récit de navigation, c'est que le bonheur, c'est une cueillette immédiate. Enfin, c'est très banal ce que je dis. C'est une cueillette immédiate, mais qui vient d'une union. Réussi de l'œil avec le réel, C'est-à-dire qu'à un moment donné C'est évidemment, je le répète, plus facile Sur la façade atlantique Parce que vous avez tous les ingrédients De la beauté somptueuse C'est ce moment où tout à coup votre œil Réussit à capter un moment qui va vous saisir Parce qu'il y a une forme esthétique parce qu'il y a une très vieille profondeur de mémoire de l'endroit que vous voyez, avec par exemple une chapelle, un dolmen ou un calvaire celtique, et parce que vous-même, vous êtes dans une disposition où vous attendez le surgissement. Là, il y a quelque chose qui s'apparente au bonheur.
0: Dernière question, êtes-vous heureux alors
1: Mais Comme je vous le disais, le bonheur, c'est un saisissement, c'est un jaillissement immédiat, alors que et sûrement pas un état dans lequel on s'installe ad vitam aeternam. Mais pour l'instant, oui, moi je suis très heureux, parce que je suis content que d'avoir réussi à arriver au bout de la formulation de mes souvenirs de voyage dans ce livre.
0: Avec les faits, c'est poétique, ça fait du bien à l'âme, Sylvain Tesson. Merci beaucoup d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
1: Merci.